0: Założyciel, twórca, szef firmy, która to firma działa w Wrocławiu w branży budowy maszyn. Rozmawia Marek Kowalczyk. Dręczy Cię szczególnie trudny problem w projekcie? Utknąłeś i nie wiesz co dalej? A może nie masz z kim przegadać tematu? Wejdź na stronę mandarinę.co i kliknij w przycisk zamów darmową konsultację mandarinę.co przycisk zamów darmową konsultację. Do usłyszenia. Co ciekawe, linii, różnego rodzaju linii produkcyjnych. Co ciekawe, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, każdy produkt jest prototypem. Każdy produkt jest prototypem. Nie ma, nie ma prawie nic powtarzalnego. I co więcej, to są projekty, to są projekty, które na koniec kończą się w metalu. Czyli nie ma czegoś takiego, że to KR, że wiecie, rozumiecie tam tego, no tam, czy makety. To musi, śrubka musi trafić w dziurkę i to na koniec musi działać. Na dodatek są klienci, którzy dostają szału, jak nie dostają tego, co są, tak jak Wy. Tak? No więc środowisko bardzo trudne. Firma, która ma która nie ma żadnego problemu ze sprzedażą swoich usług. Bardzo duże zapotrzebowanie. Więc czy może być coś piękniejszego? Czy mogą być jakieś problemy? Skoro mam mnóstwo klientów. Czy to jest. Jak, jak wygląda takie życie w świecie takich trudnych projektów? Ja miałem przyjemność współpracować z Panem Dawidem pod koniec zeszłego roku. I... mieliśmy taką sesję poświęconą mniej więcej temu, co, co by wczoraj. Po czym Pan Dawid ze swoim zespołem postanowili, że ten temat będą ciągnąć dalej samodzielnie. Spotkaliśmy się jeszcze raz w styczniu tego roku. No i...
1: Co z tego wynikło, resztę za chwilę dowiecie się dalej. Dziękuję za wprowadzenie. Tak jak pan Marek powiedział, jestem szefem, założycielem, właścicielem firmy, która to porusza się w obszarze budowy maszyn. Projektów, tak jak pan Marek powiedział, dosyć bardzo ciekawych, arcyciekawych, ale arcytrudnych, bo każda, każdy nasz wytwór to jest prototyp. A jak wiecie, prototyp to jest obszar, y, gdzie na, to, takiego pola minowego gdzie nasi inżynierowie cały czas na te miny wchodzą i jakbyśmy ich nie próbowali ustawić na ścieżce to oni i tak z tej ścieżki próbują zboczyć i na to pole minowe y, wejść. Y, z racji tego i z racji tego, że ja trochę kiedyś jako, że jestem z wykształcenia inżynierem dla mnie tacy ludzie, którzy zajmują się zarządzaniem projektami to do niedawna byli to, to meble biurowe, o tak nie,
2: taka
1: kserokopiarka, która coś tak postrzega, to często inni e, Natomiast z takim postrzeganiem doszliśmy do pewnego momentu, gdzie musieliśmy się ratować czymś. Na szczęście mój życzliwy przyjaciel e, polecił mi tutaj pana Marka jako wsparcie. Zaprosiliśmy, pełni obaw, co to będzie, jak ja Panu Markowi na pierwszym spotkaniu powiedziałem, przyjedzie jakiś czarodziej i nam tutaj odczaruje. Pan Marek przyjechał i powiedział, tak, ja Wam odczaruję. I, I o efektach, i problemach, i tym, jak to przebiegało, mniej więcej chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć. Tak, Zacznijmy od tego, co mieliśmy przed wprowadzeniem Kanbana i sposobu tutaj nowego zarządzania. Jak to później wprowadzaliśmy, jak przebiegało wprowadzenie metodyki, jak to sobie wizualizujemy, jak pracujemy z zespołem. Następnie opowiemy o naszych spotkaniach, o tym, co modyfikowaliśmy w tych spotkaniach, o fulkicie i na koniec podsumujemy, jak to było przed, a jak wspaniale jest po. Więc co mieliśmy przed wprowadzeniem? Tak jak pan Marek powiedział, dla nas to żaden problem był eee, pozyskanie projektu, pozyskanie klienta. W zasadzie jechałem, do, czasem to długo trwało, bo czasami to trwa pół roku, żeby pozyskać kontrakt, ale no ile chcecie, to ja wam przywiozę, tak? Inżynierowie do mnie mówili, Dawid, nie, nie, znowu daj spokój już, my już ledwo dyszymy. Mieliśmy ponad 80, ponad 40 projektów w toku. I większość było w fazie takiej integracji, czyli tej najtrudniejszej. I w zasadzie mm, mieliśmy całkowity brak informacji o tym, w którym miejscu jesteśmy. Tak? Czyli każdy projekt, coś się działo, tak? walczymy. Telefon na front, a na froncie jest ogień, ale dajemy z siebie wszystko. Dobra. OK. Następny front. Jest ogień, ale dajemy z siebie wszystko. No co, przerzucić wam z pierwszego frontu? Pewnie. No to telefon. Jest czy tam. I armia podjeżdżała. Następny. I tak sobie przechodziliśmy. Dnieżarówki miały co robić generalnie, jeżdżąc pomiędzy tymi frontami. Stąd yy, generowaliśmy wiele problemów, które były, były notorycznie powielane. Te same błędy. Yy, marnotrawstwo. To polegało na tym, że tak jeden i konstruktor projektuje maszynę, projektuje, projektuje, ja przywiozłem kolejny kontrakt, hurra, jest, dobra, zaliczka, jedziemy. No to słuchaj, może zrobić to w sobotę? Pewnie, że zrobię. Ja nie dam rady w sobotę? okej okay. No to następny projekt. A może zrobić to jeszcze po godzinę Pewnie, że zrobię. To wynajmijmy jeszcze ludzi z zewnątrz. Pewnie. Zatrudnijmy jeszcze więcej ludzi. Urośliśmy do naprawdę sporej firmy, jak na tą branżę, bo zatrudniamy ponad 70 osób. Natomiast byliśmy firmą z poważnymi problemami, które wyglądały generalnie jak chaos. Nie do końca wiedzieliśmy, kiedy co się skończy. Tworzyliśmy harmonogramy, mieliśmy project managerów. Zarządzanie projektami to wyglądało bardziej tak jak... Jedź pogadać z tym klientem, tak? Jedź na ten front, pogadać z wrogiem. Za Zawieszenie broni i lecimy na następną. Wtedy stwierdzi, stwierdziliśmy, że coś jest nie tak, coś musimy zrobić, musimy ewoluować. No i się zaczęło. Przyjechał pan Marek, powiedział, że przy pomocy flamastra i, i kartki załatwimy te problemy. No my, jako inżynierowie, to trochę podeszliśmy tak, jak jakiś wariat przyjechał, powiada nam tutaj cuda. Eee... Tutaj jest widoczna nasza wiceprezes, która przykleja karteczki, no i dzięki temu przyklejeniu e, będziemy w stanie coś tutaj ogarnąć. E, zaczęliśmy działać, zaczęliśmy to analizować. Stwier doszliśmy wspólnie do wniosku, że musimy zapanować nad, tym nad tymi projektami, wiedzieć gdzie jesteśmy, co robimy, co jest dla nas najważniejsze. Jakie są poszczególne kroki tego, tych projektów? Bo wcześniej to mieliśmy trochę tak jak yy, zupa, moja koleżanka to nazywała, spacerkiem po lodówce, czyli yy, <grym> to co mam w lodówce, wrzucę do garnka i z, z, później na nabiorę, zobaczę co tam było. E, tak było, naprawdę, wierzcie mi, wtedy tego nie widzieliśmy, wydawało nam się, że jakoś nad tym panujemy, teraz widzimy, że absolutnie nad tym nie panowaliśmy. Czyli musieliśmy sobie zdefiniować, jakie są kolejne kroki tego projektu. Poszło nam to dosyć sprawnie. W zasadzie do tej pory zrobiliśmy tylko jedną modyfikację. Natomiast wiele rzeczy nam się tam uświadomiło, rysując na tej tablicy i sobie to, że tak powiem, układając tak naprawdę, jak to wygląda. Musieliśmy sobie uświadomić, jakich dokumentów yy, potrzebujemy. No my w tej gonitwie, muszę wam powiedzieć, że istniejemy tak de facto od 2010 roku i od 2010 roku e, mogę wam zobrazowo powiedzieć tak, że od 2013 do 2015, czyli w dwa lata, nasz przychód zwiększył, zwiększył się trzykrotnie, nasze zatrudnienie zwiększyło się też co najmniej trzykrotnie, więc ja byłem przekonany, że Przecież to jest sprawa oczywista, że jakie dokumenty my potrzebujemy. No i to inżynierowie to ogarniają i, i wiedzą wszystko, e, co, co potrzeba, żeby przejść dalej. Jak się okazało później na, e, na tym naszym szkoleniu z panem Markiem? No nie do końca. Jak zaczęliśmy sprawdzać, a ten projekt, co tam jest potrzebne? No specyfikacja klienta, macie? Gdzieś jest. Tak, tak, no to sprawdźmy. No, była chyba. Ja widziałem. Ja też. <grymne> Powiem Wam ostatni przykład. I jeszcze nadal, co, co, co dalej trwa. Projektujemy nową linię dla klienta z branży medycznej. Fajnie, super, tutaj. Model, akceptacja, wszystko jest. Wyprodukowaliśmy. Przyjechał klient. Ale co to jest? No, pana przyszło. No Ale on jest ze stali. Ta apel to jest ładnie czerniona stal. Niech Pan popatrzy tutaj ale przecież my mamy w specyfikacji, niech pan spojrzy na stronie siódmej, że wszystko ma być zrobione z nierdzewki. Ty, widziałeś tę specyfikację? Tak. A czytałeś? No, no tam, tam, ta była, no była. No i co teraz? No, trzeba od nowa. I to naprawdę nie jest ewenement. To jest... Na mnóstwo mamy takich. Do kolejna maszyna, przyjeżdża klient, przywozi próbki, wkłada taki duży filtr, a inżynier stoi, i mówi, ale to, to co, 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 co to jest? No filtr, No, ale przecież my mieliśmy takie małe przepycha. Nie, nie to spojrzy, jest w specyfikacji, że do średnicy takiej. Ale ja myślałem, że one tylko przejeżdżają. Nie, ja też, ja też bo tam zwiększamy ich średnicę, ich też mamy zwiększyć średnicę. No i... Inżynier już widzę, że zaczyna potmu na czole występować. Aha. Tutaj musieliśmy sobie doprecyzować, co potrzebujemy, żeby przejść do kolejnych etapów, czyli jakie są zależności pomiędzy etapami, czyli co musi zrobić inżynier, co musi zrobić zespół. Skończyli projekt, super, fajnie. Do tej pory było tak, no to druknął dokumentację i pędzi do narzędziowni, bo on musi skończyć szybko projekt, żeby robić następny. Więc pędzi do tej narzędziowni. Róbcie! Oni robią. On wprowadza zmiany. Mają 15 wersji rysunków. Nie wiedzą, co się dzieje. Eee. No i w efekcie mamy później tak, że wyprodukowali. Przychodzi Inżikor i mówi, narzędziownia spieprzyła. Czemu spieprzyła? No to miało być inaczej. Oni mi pokazują cztery wersje rysunków i mieliśmy sobie chyba wybrać. E, więc musieliśmy sobie pewne reguły tutaj na nanieść, co zrobić, e, żeby projekt mógł pójść dalej i w jakich sytuacjach blokować przejście do następnego etapu. Czyli do tej pory mieliśmy taki właśnie typowy push, czyli przychodzi właśnie ten inżyniery Rób mi, rób mi, rup, mi, rup, rup, rup. No, i ten, dobra, dawaj szybko, jedziemy, ogień, tak, sobota, niedziela, nadgodziny, godziny, lecimy. Teraz jest inaczej. Teraz po zmianach stwierdziliśmy, że nie, ty nie masz tego dawać do narzędziowni, to narzędziownia ma pobrać. I ma pobrać od odpowiedniej osoby, która to zatwierdziła. Niby proste, trzeba sobie do tego yy, to uświadomić. Zaczęliśmy wprowadzać te nasze nowe, nowe myślenie. Tak? Co było największym problemem? Teraz ten inżynier, który leci z tymi rysunkami i ja go łapię po drodze i mówię, pokaż. To a co ty tu wpisałeś? Oksydować, y, czernić, y, chromować i jeszcze hartować. Co, mam sobie wybrać? A to ja im powiem. Ale czemu tak zrobiłeś? Bo mi się, mi się spieszy, ja muszę coś tam zrobić. I mimo, że ja im mówię, słuchaj, masz dużo czasu, nie, mentalność to jest najtrudniejsze, co, co teraz co, co należy zmienić, tak? Dlaczego ty nie zrobiłeś fazy? Bo fazy są drogie. No ale klient tego wymaga. Dlaczego nie przeczytałaś tej specyfikacji? Eee, ja czytałem doszliśmy już do wniosku, że będziemy robić im kartkówki. Ja powiedziałem, że ja za dużo przez to tracę pieniędzy, będziemy robić kartkówki. Wyrywkowo proszę mi pokazać, że przeczytałeś tą specyfikację. Mamy takiego jednego project managera, pan Marek go pozna, tego łysego. Yy, jest bardzo dobrym project managerem, ale nie da się go w żaden sposób powstrzymać. On za wszelką cenę chce wepnąć. Te, dobra, dobra, to ja tam zadzwoniłem, przyjadą i będą składać. A zatwierdzenie projektu masz? To ja załatwię. Nie, masz mieć zatwierdzenie, no ale klient, ale tam... Uh, uh, uh. Nie, bardzo trudno jest nauczyć ich, że nie. Niech ten klient poczeka, w efekcie będziesz miał to szybciej. Jak szybciej, jak on mi grozi, że on zerwie kontrakt? Trudno, to zerwie. Nie ma. Podpis. Masz mieć ten podpis tej pani, która zatwierdziła dokumentację. I o to tyle trzeba czekać. Naprawdę bardzo, bardzo trudno jest zmienić tą mentalność. Kolejnym dużym problemem w tej fazie pierwszej mieliśmy powstrzymanie sprzedawców. Ja też jestem sprzedawcą w naszej firmie. Jak tutaj nie żyjesz, tak? Kontrakt. Kurde, klient nam dał. Pan Marek pojechał, a tu klient dzwoni. Słuchaj, 3 milionowy kontrakt. Uff, tutaj pot, już tak dolary w oczach. Jak? <trujne> <trujne> no nie chwycić. Taki fajny kontrakt, nie? No ale się zawziąłem. Powstrzymałem tego też Project Managera, który też jest odpowiedzialny za sprzedaż. Wiele projektów odpuściliśmy. Robiliśmy projekty z taką marżą klientom i z takimi terminami, że praktycznie nic nie wchodziło. Że klienci się mnie pytają, dlaczego taki termin? Taki ma być. No i wielu rezygnowało. Robiliśmy to świadomie. Bolało jak diabli. Jak bolało? Mentalnie, finansowo, strasznie było. To ja ostatnie pół roku to życie to było, była katastrofą o czym zaraz zdarza. No, i teraz tak. Dostaliśmy tam, mieliśmy jakieś zamówienia, które były we wczesnej fazie. No i z project managerami, słuchajcie, dzwońcie, opóźnienie będzie. Nie? No to no trzeba coś zrobić. Dzwonimy do tych klientów, mówimy im, że w zasadzie oni złożyli zamówienie, a <grym> my mówimy, że będzie opóźnienie. Nie? No to zaczęli być podejrzliwi trochę. <grym> coś się dzieje, nie? ale co. My tu tłumaczymy, że im to na dobre wyjdzie, nie? ale no, nie za bardzo w to wierzę. Nie? Ale jakoś to przyjęli. W większości nam się udało. Wykorzystaliśmy pewne aspekty, które, które też oni, bo jak się okazało zaczęliśmy weryfikować to z, z tych projektów. Ten nie zapłacił, ten nie zapłacił, ten nie dostarczył dokumentacji. A my robimy tak. Nie mamy modeli od klienta, ale robimy. A co? My nie potrafimy. No i przyszła druga faza, stwierdziliśmy wspólnie z panem Markiem, mieliśmy taki wielki projekt jak na naszą firmę o budżecie rzędu 2 miliony euro, że tam wrzucamy wszystkich, bo to jest nasza największa bolączka, to nas może zabić. Wrzucamy wszystkich, żeby skończyć. No ale załoga to już wiecie, zwłaszcza dział montażu, to już ręce miał wyciągnięte do podłogi, jak ja im, miałem, ja im powiedziałem, że słuchajcie, pojedziecie na trzy miesiące tam sobie na wschód Polski i tam będziecie mieszkać prawie, no to... No nie byli zadowoleni. A ich żony to w ogóle. Musiałem omijać po prostu. Eee, duża więc... miejscowość? Słucham? Duża miejscowość? Nie, to jest nie Niepołomice pod Wieliczką. Sama Wieliczka nie jest duża, nie Niepołomice są pod Wieliczką. Na szczęście mieli... Yy hotel z, ze spa. I to mnie chyba uratowało. Była ta masażystka z Bali, o której się nasłuchałem bardzo dużo. I chyba to mnie uratowało. Na razie jeszcze żadna nic mi nie zrobiła, także nie jest źle. No i zaczęło się poszukiwanie środków finansowych. Dlaczego? No przecież mamy mnóstwo zamówień. Tak, ale te zamówienia są tak rozleczone, że my w zasadzie nie wiemy, kiedy dostaniemy pieniądze za to, co realizujemy, mimo że mamy ogromny portfel zamówień i jesteśmy w trakcie realizacji tych projektów. A teraz powiedzieliśmy sobie, znaczy przyjechał pan Marek, no i nam zaszkodził, tak? I powiedział, nie bierzcie nowych projektów, nie wpadają zaliczki. Zaczyna się tutaj pętla naszej szyi nam wiązać, tak? Dostawcy wydzwaniają, co jest, co jest, kiedy zapłacicie. Z klientami nie możemy nic wywalczyć. Mało tego, założyliśmy sobie, że ten duży projekt kończymy w 45 tygodniu. Jest tydzień 49. Projekt nadal trwa. Bo teraz, jak my wcześniej nie organizowaliśmy tego i nie pilnowaliśmy całej tej dokumentacji, no to to wszystko nam teraz wychodzi. Wychodzą nam takie pryszcze okresu młodzieńczego tego projektu, których w żaden sposób nie możemy się pozbyć. No i tak, no dobra to tam ci klienci, którzy czekają, aż my to skończymy, oni, musimy im powiedzieć, że muszą poczekać jeszcze trochę. Więc dzwonimy do klientów i mówimy, że przesuwamy po raz kolejny projekty. To oni zaczęli już się trochę zanurwować. <sum> trochę tak, że w zasadzie mój tydzień wyglądał tak, że ja miałem spotkania ze spotkaniem z klientem, i naprawdę ogromne naciski. Nie, dla nas musicie, dla nas musicie, dla nas musicie. To było, a my twardo musieliśmy powiedzieć: nie, nie skończymy. Proszę pana, jak ja panu, to niech pan przerzuci jakichś innych ludzi. Jak ja ich przerzucę, to nie skończymy za 3 miesiące, tylko skończymy za 13 miesięcy. Bo oni nie są przygotowani do tego, nie są wdrożeni. Zanim będzie mnóstwo, mnóstwo błędów. I tak nas nie chcieli słuchać. I tak były groźby. Zerwiemy kontrakty, my naprawdę musieliśmy po prostu powiedzieć trudno, zerwiecie to zerwiecie. Zebali. Na razie nie. Na razie nie. Jeden jest projekt, który klient, ale jeden akurat taki mały, który klient powiedział, że chce anulować. Na szczęście jest to nasz dobry klient i w zasadzie muszę się spotkać jeszcze i porozmawiać, żebyśmy po prostu to odroczyli. Natomiast oni straszą i często to są takie groźby bez podkrycia. No, trzeba... Trzeba nerwów ze stali, bo naprawdę to są tak, że to nie tylko, że zerwiemy kontrakt. Ja, proszę pana, mam audyt ze Stanów, który kosztuje 50 tysięcy euro. Ja ten audyt przełożę i pan dostanie taką fakturę. Proszę pana, ja nie mam produkcji przez 3 miesiące, Wie pan, jakie to są koszty? Pół miliona euro. Ja to na pana przeniosę. Naprawdę ja musiałem powiedzieć, że no trudno. Niech pan przenosi, niech pan tutaj skoczy mi na głowę, ale ja panu nic nie poradzę. Musimy skończyć jedno, dopiero zaczniemy drugie. No, do końca już to tak też kolorowo nie wygląda. Musicie mieć tę świadomość, że nie da się od razu nagle powiedzieć, że okej, okay, zaczniemy jedno, jak całkiem skończymy, to będzie drugie, bo ten duży projekt trwa do dziś. Natomiast tam już jest tak małe zaangażowanie zespołu, że mogliśmy część przenieść do, do następnego projektu. I początkowa faza jeszcze była takiej wielozadaniowości, ale mm, bardziej ułożonej. Bardziej jakiejś takiej, że my wiedzieliśmy, co, ok, zrobimy pewien etap w tym projekcie, możemy przejść do kolejnego projektu. Nie da się od razu zrobić tego tak, żeby to była czysta karta, będziemy jeden, zaczynamy następny. No i zaczyna się trzecia faza, w której nawet jeszcze trochę jesteśmy ugody z klientami co do zakończonych projektów. Bo klienci uwielbiają wykorzystywać taką historię, że spóźniliście się, znowu nam obiecaliście, że jeszcze się spóźnicie. No to teraz porozmawiajmy. No i zaczyna się ostra walka z klientami czyli trzeba im powiedzieć, że no okej, okay, spóźniliśmy się ale macie na czas, zrobiliśmy wam coś ekstra dodatkowo yy, zakończmy ten projekt oni to próbują wykorzystywać żeby nie płacić po prostu Czyli wykorzystać, nie zapłacić przeciągnąć płatność no i Jesteśmy jeszcze w fazie wymuszania, bo to już trzeba nazwać wymuszanym, odpowiedniego zachowania na załodę. Bo naprawdę to jest najtrudniejsze, żeby tą załodę przypilnować do tego, że im jest wygodnie. Bo przecież wygodnie mu nie przeczytać specyfikacji. To są nudne 50 stron. Jak się czyta, to po prostu dzień z życia wyjęty. A jeszcze trzeba się odwoływać do innych dokumentów, bo to tam są zapisy, że zgodnie z naszą y, zasadą BHP, no i trzeba, gdzie jest zasada BHP? O, tu. A w zasadzie BHP odwołując się do normy PM, coś tam, coś tam, coś tam. No i teraz norma i znowu trzeba szukać. E, zaczę, zaczęliśmy czytać te specyfikacje, bardzo dokładnie. Analizu, analizujemy i powiem wam, że nawet klienci nie wiedzą, co mają w tych specyfikacjach, bo ostatnio ja przygotowuję ofertę. Mówię, przeczytam od deski do deski, no i czytam. Dostawca zobowiązuje się, firma polska, w Polsce, zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia po niemiecku. Do klienta, na pewno chcecie po niemiecku? Trudno, nauczymy się, ale... No i oni sami, sami często nie są świadomi tego, co tam jest, a wymusić na tych inżynierach, żeby oni nagle postępowali inaczej. Żeby pilnowali tej dokumentacji, ile razy mimo wszystko przychodzi do mnie człowiek z narzędziowni, bo mi przyniósł rysunek. No ale przecież mówiliśmy, że Ania zatwierdza rysunek, jest podpis yy, menadżera, dopiero wtedy puszczamy to dalej. No ale ona mi przyniosła. Czy ten nasz project manager, który szedł do przodu? Eee, Nagle przychodzę, leży stos jego rysunku. A czemu to przyjeście? No bo on mówił, że uzgodnił. No dobrze, a czy ja wam mówiłem, że jak on uzgodni, to on może przynieść? No wiesz, ale on to jest taki nerwany. No dobrze, ale umawialiśmy się, że będzie podpis, dopiero w możecie. No dobrze, okej. Okay. I naprawdę na każdym kroku, każdego. Od, naj, naj, od montera, do którego podchodzę i mówię, co robisz? Szyję szafę elektryczną? E, pokaż, pokaż schemat, pokaż. Ale to jest sprawdzone. Tak, a kto to sprawdzał? Tomek. A kto projektował? Tomek. Daj mi ten schemat. To co mam nie robić, a klient się podob podobno projekt jest na zapalenie płuc. No tak, ale jak ty to zrobisz teraz bez sprawdzenia, to dopiero będziemy mieli zapalenie płuc za tydzień. Zrozum to. Oni wszyscy rozumieją, jak my rozmawiamy na tych zebraniach. Oni wszyscy, tak, tak. A Łukasz ten właśnie, on najbardziej, on tutaj mówię Dawid na no wszystko. Ale jak jest jego projekt, to nagle dostaje zapalenia kiszek i biega. Tu, weź mi, weź, weź ty, chodź, chodź chodź, na chwilę, chodź. Przecież ile razy ja podchodzę do Montera, co ty tu robisz? Łukasz mi kazał to skręcać. No, a, a twój przełożony? Nie wiem, bo on jest na wyjeździe. A co miałeś robić? Co ci powiedział? No tam ten projekt, ale tam jest mało do zrobienia, tak to zrobię później. I ciężko im powiedzieć, że nie rób tego, to tak jak rozmawialiśmy, trzeba im poblokować, pozawierać dokumentację, poblokować dostęp do serweru. Z
3: czego to może wynikać? Co
1: to jest... Z które jest... robisz w ludziach przełożyć, tak? Tak. Ale czy to jest czas? Czy to są jakieś... Yy, oni pracowali przez 4 lata w systemie takim, że szybko, 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 szybko. Mam trzy projekty do zrobienia, dobra, coś to zrobiłem, buch, Następnie, następne to jest w ogóle takie poczucie, że wygramy. Czyli wezmę coś łatwego, zrobię szybko, o, jestem super, nie? Zrobiłem coś. Mam tutaj takie... E, ostatnio czytając jedną książkę też nauczyłem się zaczynać od rzeczy najważniejszych. Bo ja przychodzę rano do pracy, zauważyłem, tak? Leżą faktury do opisania. No to sprawdzam sobie, opisuję, tak? Kurloty, tutaj. No i nagle tak Maluje najlepszy mój czas, bo moja aktywność i, i taka e, kreatywność najlepsza jest w tym czasie, stwierdziłem, od siódmej do 10. I teraz powiedziałem sobie, od 7 do 10 przychodzę do pracy, zaczynam te najtrudniejsze rzeczy. Czyli klient mi coś wymyślił, ja w ogóle muszę się zastanowić jak to zrobić, spotkać się z tamtym i dowiedzieć gdzieś tam. No nie chcę się takiego zadania robić, które nie jest takie czyste, łatwe do, do zrealizowania. I oni tak samo mają. Tak? Fajna szafka, przyjechała wiotka, komponenty leżą, A no to tylko ten elektryk czeka, żeby to... Gdzie tam wracać do tego projektu, gdzie tam jest jakaś pomyłka i trzeba się z trzema ludźmi skonsultować? To przecież to, kiedy ja to skończę? A tu? Fajny projekcik nowy, no to bach, 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 bach już tutaj robię, o, jaka piękna szafka, nie? A później? Nikt nie sprawdził, tak? Podłączają i przychodzi yy, projektant, Zrypali ci monterzy, a monterzy mówią, ten projektant to nie umie projektować. No tak, bo nikt tego nie sprawdził. No i oni się nauczyli przez te cztery lata takiej, mm, takiego sposobu działania, czyli trochę tu, trochę tam, coś zrobić szybciej. Przecież temu konstruktorowi o wiele łatwiej jest narysować, puścić rysunek i następnie. Tak? A nie tam jakimiś się zastanawiać się, jaka to jest rewizja, czy A, czy C, czy G. Sprawdzać, poza tym przyznać się tą rewizją do swojej pomyłki, no bo ja robię rewizję G, przyjdzie szef, powie, kurde, G to który raz? I muszę sobie policzyć, ile razy on w ogóle ten detal wykonywał. A tak jest łatwo. Prosto, przyjemnie. A później to wszystko spada na nich ze zdwojoną siłą. Ale człowiek nie jest w stanie. Ja też musiałem jeszcze długo to przetłumaczyć, tłumaczyć, że rzeczywiście tak jest, że jak my w fazie przygotowawczej poświęcimy więcej czasu, no bo ta specyfikacja nudna, tak? No Czytać tą specyfikację, to są naprawdę tak nudne rzeczy, tak męczące, ciężko się to czyta. No to nie czyta po co będzie czytał. Przecież on jest zarypistym inżynierem, on wszystko to tak no, zrobi, bach, 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 no i nie z tej stali. Pięknie, nie? Super. No, i zaczęła się próba oszacowania terminu realizacji nowych projektów. I to było bardzo trudne, bo o ile teraz już jesteśmy w takiej fazie, że wyszliśmy z tego najgłębszego bagna i już potrafimy oszacować ile czasu potrzebujemy na dokończenie tych starych projektów, co się dzieje i jak to wygląda. Wiemy, że tutaj sprawdzenie dokumentacji trwa tydzień, później coś tam następuje. Te nowe projekty już są w miarę ułożone i, i nie da się oszacować, o ile o tyle w tych starych naprawdę to nie wiadomo. No bo już, już, już kończymy i nagle właśnie wychodzi jakiś taki, że Przecież im się spieszyło na montażu, to nie zakołkowali jednego zespołu i jest ogromny problem na całej maszynie tej milion złotych, no bo jak zmienili gniazda, to nie działa, tak, dla nowej referencji. No bo wtedy mu się spieszyło. My nie wiemy, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak dużo błędów tam było popełnionych i bardzo trudno nam teraz jest oszacować, kiedy ci ludzie będą dostępni. Archeologię? Tak, no tak, to jest odkopywanie, nie? Bo to mało tego, nie działa maszyna, bo no to jedzie konsylium inżynierów, stają. Do, dobrze, to, dobrze to wykonaliśmy, dobrze to narysowałeś, a może do, a dobrze to zmontowali? Nic, nie wiadomo, nic, rozumiecie. To było tak, hurra, robimy projekt. Nikt tego nie zatwierdzał, nikt tego nie kontrolował. Teraz, jak już weryfikujemy tą dokumentację, no to możemy sobie cofnąć. Mamy problem. Pyk, pyk, pyk. Zobacz, tam rysunek dobrze? Rysunek jest dobrze, OK. Sprawdźmy tu. Mamy zatwierdzenie na przykład montażu, nie? Było to sprawdzone? Było, było dobrze. OK. no to wiemy, że problem leży gdzieś indziej. Na przykład w automatyce. Coś może być nie tak. A wcześniej? Siedem dni, stoi później niż moich trzech najlepszych inżynierów. Drapią się po głowach, już mają tutaj brak, brak włosów, bo sobie wydrapali Ja już osiwiałem całkiem i, i zwarywałem. No i to jest, tak to, tak to wcześniej wyglądało. Natomiast teraz jesteśmy już w stanie coraz bardziej oszacować jak przychodzi nowy klient, to co my zrobimy, kiedy zrobimy. To jest najważniejsze, tak? Czyli mniej więcej wiemy kiedy zaczniemy i jak będzie przebiegał ten projekt. No i zaczęło się poszukiwanie środków finansowych, bo ta pętla się zaciska coraz bardziej. A nie braliśmy nowych projektów. Pół roku nie bierzemy nowych projektów. Nie wpadają w zaliczki. A tamci klienci nie chcą płacić. Bo oni są nauczeni do tego, że to co im płacić. Przecież my im nigdy nie płacimy w terminie. Nagle się upominają. Wiecie jakie maile? Ja wam zacytuję odpowiedź jednego klienta. Bo pytamy się, dlaczego nie płaci? Odpowiedź. W związku z tym, że projekt nie jest na gierka, ja nie wiem też co to znaczy. To i był z 2014, a w budżecie nowym nie mamy rezerw, więc Pani Ola musi się spotkać z Panem Jankiem i wtedy może Pan Łukasz będzie mógł to przepchnąć. Ja nie znam Pani Ola, nie znam tych trzech osób, nikt z nas nie zna. Takie dostałyśmy odpowiedzi. To, to jest walka. Teraz mieliśmy jedną, wysłaliśmy naszego właśnie Łukasza do jednego klienta. Powiedz, że nie płaci, to wstrzymujemy, o, ma audyt, wstrzymujemy, wysył, zabieramy wszystkich. My sterowniki zaczęliśmy wyciągać od klientów. Czyli przyjeżdżamy na odbiór, wszystko jest zacy, fajnie, tutaj ten wpada jakiś gołek do trzymania ruchu. A komu pan, kto panu pozwoli wziąć ludzi do obsługi? I nasz projekt mówi, no proszę pana, jak ja miałem wziąć tych ludzi? Przecież ja tu nie mogę podejść i chodzi do mnie, no dali mi tych ludzi i produkujemy. O nie, 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 no i wyciągnął długa lista nowych jego życzeń. No i jak było kiedyś? Jak klienci byli przyzwyczajeni? Przecież możemy im te życzenia wepchnąć. Bo oni nie wiedzą, co mają zrobić. Bo nie czytali specyfikacji, bo to nie wepchniemy. A teraz project manager wciąż pisał to. Podszedł do inżyniera procesu. Proszę pana, zabieram sterownik. Wyjeżdżamy, dogadajcie się. Ja wrócę z ofertą. Jak będziecie chcieli, to to kupicie. A jak nie, to proszę podpisać. Ale co pan sobie wyobraża? Proszę pana. No i mieliśmy mniej więcej sytuację tam. tak? To jest nasz klient, co jesteśmy my. On nas tak postrzegał. Ale to wcale nie znaczy, że z nami wygrał. Nie daliśmy się. Wyciągnęliśmy sterowniki. I do domu. On dzwoni. Co wy robicie? Przecież.. Ja... Proszę pana, niech pan porozmawia, bo wszystko to, co wypisaliście, nie jest specyfikacją. Ustalcie między sobą, dogadajcie się, ale ja muszę produkować. Proszę pana, co mnie to obchodzi? To jest mój problem? To wy macie problem. Dwa dni telefon. Dwa dni minęło telefon. Przepraszam. Przepraszam, proszę przyjechać za dwa dni. Robimy odbiór. Pojechał odbiór. Dziękuję. Faktura. Proszę zapłacić. Proszę, Że wyciągnięcie starownika nie jest niezgodne? Czy do momentu popisania do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego my jesteśmy właścicielem. A nasi klienci są przyzwyczajeni. Wiecie, to mieliśmy drugą taką sytuację, że dzwonimy do tego grubasa i mówimy. Proszę pana, to są jakieś jaja. Pan nie podpisał protokołu. A on oburzony. Chyba nie czytacie specyfikacji, tam powinno być to, 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 to i to. Dobrze, ale wy wyprodukowaliście na naszej maszynie milion sztuk. To nic. Ale wy nie dostarczyliście dokumentacji. Proszę pana, skoro maszyna jest niezgodna według pana, to dlaczego pan na niej produkuje? To ja mogę zatrzymać i dopiero będziecie mieli problemy. Proszę, niech pan zatrzymuje. My mieliśmy też taką sytuację kiedyś, z takimi dużymi zakładami zawodami
2: chemicznymi. nie będę mówił jakimi, wiadomo i tak jest jedna firma w Polsce. Nie ja są dwie. Dwie, dwie są, ale No to ta pół
3: I po prostu użytkowali maszynę przez przeszło pół roku, nie chcieli odebrać podpisów kogoś bo jeden z parametrów długiej specyfikacji nie był spełniony, ale cały czas użytkowali, natomiast podpisali protokół właśnie rozpoczęcia użytkowania maszyny, gdzie się podpisali i też została rozpoczęta archiwizacja pracy tej maszyny. No i po pół roku w końcu udało się ten produkt pracę końcowy podpisać. Wystawiliśmy fakturę końcową, bo oni odbili, że faktura nie zostanie zapłacona, dlatego że jest termin realizacji projektu z takiego, z takiego powodu. No i odbili nam korektę o wartość ostatniej karaty. No to i my wysłaliśmy fakturę za dzierżawę urządzenia, za rok. O, w tej samej. Tak. Tak. tak się robi, naprawdę. No i oczywiście wiadomo, że... Ja się na tym, że oni wycofali swoją, swoją... Ja stosuję, stosuję taką metodę opłatności, jak chodzi. Jest protokół odbioru, ile się Pan spóźnił i tyle później płacił. To jest uczciwe. Tyle się spóźniłeś, tyle później dostajesz pieniądze. Protokoły podpisane i to jest uczciwe wobec dostawcy. No, okej, okay, ja ci nie naciskałem, przywiozłeś po roku później urządzenie. Ja Ci podpisuję protokół odbioru po roku później dostajesz pieniądze. Jesteśmy fair? Tak?
2: tak
1: jest. Można tak powiedzieć, ale jakby, jakby
3: dostawca kiedy sobie sam wyznacza, to odpowiada na pytanie, jak szybko
1: ma dostarczyć pieniądze. Ja rozumiem, jakby no, pana problem, również, że ten projekt było bardzo dużo, ale to jest taki, od razu go informuję. Tyle wiesz, że pan spójnie, tyle później pan dostanie pieniądze. Bo patrz, to są pana środki zainwestowane. Ja tak, rozumiem.
3: tak, to, to jest, można się dogadać, natomiast uwierzcie mi, że. Ale się
1: My pracujemy z dużymi, dużymi klientami i oni są bezwzględni w egzekwowaniu. To jest tak, że mamy jeszcze jeden projekt, o który teraz walczymy. Płatność du dosyć duża. I mm, ja jadę na spotkanie już z dyrektorem zakładu i mówię, proszę zapłacić. W umowie jest 10%, tam, 10 zaliczki, 50% po dostarczeniu. 20% po wstępnych jakichś testach i tam jeszcze końcowa jakaś płatność. No i my maszyny dostarczyliśmy, nie, wy, nie wy wystawialiśmy faktury, bo chcieliśmy jeszcze zrobić taki przejście pierwsze. Ok, spóźniliśmy się, to nie będziemy tak wojować i od razu tutaj wystawiać faktury. Pokażemy im, że to działa, wstępnie wystawiamy fakturę. No i tak zrobiliśmy. On nie zapłaci. Dlaczego? Bo wy się opóźniliście. No dobrze, no ale w kontrakcie jest jakby, że po dostawie 50%. Ja nie zapłacę, ja muszę zobaczyć, czy to działa. No dobra, to pokażemy. Pokazaliśmy. Ja nie zapłacę, bo ja muszę zobaczyć, jak to działa na innych referencjach. To jest trochę powszedni teraz. Naprawdę. No nie my tak samo już powiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że zbliża się im audyt klienta i powiedzieliśmy, Właśnie w piątek, stop, płacisz, bo on jeszcze wymyślił sobie, nakłamał coś klientowi, bo to jest skorzystanie na naszych takiej niewiedzy i na tym, że my byliśmy, nauczyliśmy ich, że oni mogą na wszystko wcisnąć. Czy to tylko wy, to dużo firm uszy. Tak, tak, to, bo taka jest mentalność w Polsce. No i yy, teraz powiedzieliśmy, nie, stop. W zasadzie linia działa, przetestowaliśmy ją już na 30 referencjach, Proszę zapłacić. A on jeszcze nam każe demontować elementy z tej linii i zakładać na starą, ponieważ nie powiedział klientowi czegoś tam. Klient przyjeżdża na audyt i chce zobaczyć, że na tej starej linii, bo nie wiem, coś nakłamał, coś powiedział. No to my do niego, to płacisz za to. Ekstra. Jak? Dlaczego? Przecież to wszystko przez was. Całe złotego świata. Na innym spotkaniu z klientem Mówi jak to jest źle, jak to niedobrze i że wszystko przemno, że się spóźniliśmy. Po czym, jak już się atmosfera rozluźniła, mówi Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która te silniki jest w stanie wyprodukować na czas, w odpowiedniej jakości i ja mówię, no to pogratulować tylko Panu. Ha, ha, zmieszał się, bo zorientował się, że że. że się zagalopował. Tak, że się zagalopował i za dużo powiedział. Proszę. Czy problemy z płatnościami
3: to jest według Pana doświadczenia e, właśnie problem ogólnopolski, bo w ogóle z projekt jest związany z projektami, czy to jest tylko do doświadczenie Państwa firma, z Pana
1: Nie, 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 tylko my, to wszyscy mamy problemy, to jest normalne i niestety w Polsce. Ale ja też, ja, ja uważam, że wina leży po środku.
3: Wina leży tam, gdzie leży.
1: <głosy> tak, czyli e, jak wygląda teraz Niemiec, który przyjeżdża z Waszyną? On przyjeżdża w garniturze i w białych rękawiczkach, tak? Czy piękną maszynę wystawia, włącza cykl Proszę, tutaj działa tak, tu tak, szkolenie Podpis, do no widzenia Jak mu Pan nie zapłaci To będzie Pan miał poważne problemy A Polak przyjeżdża yy, Tu się jeszcze dokręci, tam jeszcze coś tam I my podobnie działaliśmy no Po prostu my musimy się na tyle poprawić żeby ja przyjechać w tym garniturze i białych rękawiczkach I powiedzieć, przepraszam, Pan mi teraz nie zapłaci? Jak ja dostarczyłem na czas maszynę w pełni funkcjonalną, skończoną, piękną. Proszę. To wtedy się inaczej rozmawia z klientem. Też. I temu klientowi nawet by było bardziej głupio. Głupio by mu było nie zapłacić. No, może nie wszystkim, ale większości. A w momencie kiedy my jesteśmy opóźnieni to jest no ale byliście opóźnieni. A teraz możemy wam skoczyć na głowę i zrobić wszystko. I zatańczyć na tej głowie jeszcze. Teraz te nowe projekty, nawet jeżeli zdarzają się opóźnienia, my o tym informujemy, inaczej rozmawiamy z klientem, dokładnie wiemy gdzie, w którym miejscu jesteśmy. Poza tym włączając maszynę już, nawet u nas na testach wewnętrznych, to ta maszyna już jest w zupełnie innym stanie. Bo nagle się nie okazuje, że brakuje oznaczenia, że coś tam jest jeszcze nie tak zrobione, bo my to wszystko sprawdziliśmy. Mamy projekt, gdzie został zatwierdzony, sprawdzony, zatwierdzony jeszcze raz. Później e, zakupy, gdzie listy są generowane, sprawdzane, podpisywane, weryfikowane. Mamy montaż, który też jest odbierany wewnętrznie, sprawdzany. A wcześniej to było tak, tak wo, Tomek sprawdził, Tomek wykonał, Tomek sprawdził. Czyli wykonał, powiedział, jestem zajebisty, bo No bo tak się robi, przecież sam ciebie jak mam sprawdzić, to ile to potrwa? Trzy minuty? No bo przecież na pewno dobrze zrobiłem, nie? Ja? I, i sprawić tą mentalność, że my tych ludzi sprawdzamy, a oprócz tego ja mam problem, mówię, słuchaj, ile tu projektowałeś? Cztery tygodnie. A ile sprawdzałeś? No, rzuciłem okiem. Ty uważasz, że projektując cztery tygodnie jesteś w stanie sprawdzić to 15 minut? Minimum 3 dni. I teraz zawsze mówię, rozumiem, że się podpisujesz krwią pod tym. E, no, wiesz, to ja jeszcze sprawdzę naprawdę tak jest. I ta mentalność tkwi i zaczyna się zmieniać, zaczyna się, bo my po prostu nie dajemy im możliwości to dotrzymać jak taki lew, który już złapał go za kark i, i on wie, że on nic nie może zrobić, no. Jeszcze tam próbuje, ale no dobra. Okej, okay, no trudno, muszę, to muszę, to sprawdzę.
2: <grym>
1: Inaczej się nie da tego, niż, niż taką siłą i, i, i po prostu yy, pilnowaniem tych klientów. Pan jeszcze chciał coś pytać, czy... Nie, nie. Ja. Ok, jak wygląda nasz kanon? Niestety mogę tylko takie wyraźne zdjęcie przedstawić, że tam mamy pewne zapisy, których nie możemy pokazać. To są nasze projekty. Te żółte karteczki, to są nasze projekty. Przypisujemy zasoby. Mamy tak naprawdę imię i nazwisko danej osoby i jest przypisywana przyklejana do danego projektu, <śmiech> że to realizuje. To są poszczególne etapy. oferta projekt 3D. Tu nasz Kanban ewoluował i zrobiliśmy sobie taką macierz, podzieliliśmy na mechanikę i elektrykę i w zależności od tego, gdzie to się pojawia, tutaj jest wyjście. Co ważne i się zmieniło w naszej mentalności, czyli to really to pool Czyli nie wtedy, że skończyłem następny, tylko skończyłem. Zostało to zatwierdzone. Sprawdziliśmy, że cała dokumentacja, czyli nasz full kit, został podpisany. Nasza wiceprezes jest za to odpowiedzialna, że ona jak podpisze. To jest... To może przejść dalej. Oczywiście w życiu jest inaczej. Czyli zdarza się, że mamy taki projekt i trzeba o tym pamiętać, że to tak aż pięknie nie, nie wychodzi. No bo jest klient, który zamawiał nas notorycznie i jest ryzyko, że on zerwie wszelkie kontakty z nami, tak? No to musimy go czasami przymknąć na pewną, na pewną rzecz oko. Ale wtedy, i tak jesteśmy o wiele lepszej sytuacji, bo full kit Manager podpisuje to i wie, że czegoś brakuje. I, że to, i, i zaczynamy to uzupełniać. A kiedyś powiem Wam, że tutaj odbiór końcowy, a my nie mamy akceptacji klienta modelu 3 no i teraz może nam wypchnąć wszystko, tak? A dlaczego? A bo on zaakceptował. To pokaż mi papier. A nie, no mówił. Jeżeli mówił, to jutro powie, że to, to nie odmówił. Tylko ktoś inny, a w ogóle to nie było takiego spotkania. Dlatego teraz jest to wszystko do, udokumentowane. Idąc dalej, mamy tutaj programowanie, uruchamianie, odbiór wstępny u nas w dziale i odbiór końcowy i archiwum. I najtrudniej jest przejść do tego archiwum ze względu na te płatności, bo klienci, tak jak mówię, są przyzwyczajeni do tego, żeby, żeby to yy, wykorzystywać nasze wcześniejsze działania. Co nam daje ten carbon ball? Na pewno wiemy, jakie działy w jaki sposób są obciążone przydzielamy te zasoby w sposób nie taki, że Tomek, chodź, 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 chodź na chwilę. I na chwilę, i po tygodniu on i skacze z projektu na projekt. Teraz wspólnie z całym zespołem spotykamy się i ustalamy, gdzie kto ma pracować. Natomiast kolejną ewolucję jaką sobie wprowadziliśmy, to przydzielanie zespołów trwałych. Bo jaki mieliśmy jeszcze problem? Oprócz tego, że tam człowiek był zaangażowany do tego projektu, no to on był tutaj dwa dni, na przykład dwa tygodnie, coś zrobił, poszedł gdzieś indziej. Ja podchodzę do maszyny, robimy odbiór wstępny u nas, pytam się, a Plexi gdzie jest? Stoi sześć osób, które są zaangażowane w projekt. Tak. A kiedy będzie? Chyba zamówiona. Słuchajcie, jutro jadę na dy do dyrektora tam jednego projektu i powiem że Plexi chyba zamówiona. Ucieszy się i przywita mnie kwiatami następnym razem. <głosy> I stwierdziliśmy, że przypisujemy na stałe i nie ma takiego podziału. Naprawdę ludzie muszą czuć, że to jest zespół odpowiedzialny za maszyny. I oni w naszym przypadku muszą zrozumieć, że to... Ja teraz mówię wprost i brzydko do konstruktorów. Mnie gówno obchodzi, że ty zrobiłeś rysunki, naprawdę to mi za rysunki nie płacą, tobie też, żebyś wiedział. Tylko za maszynę. Bo tak trzeba wyzwolić w ludziach to, żeby oni czuli, że ten projekt jest zależny od nich od początku do końca. I to zmieniliśmy, zaczyna to naprawdę fajnie funkcjonować, że ostatnie czasy nawet mi się zdarzyło, że przyjechało dwóch klientów, to powiedziałem do konstruktora, to idź, przecież wszystko wiesz. Nie ma problemu, spotkał się z nimi, i opowiedział wszystko. Wcześniej to by powiedział klientowi na spotkaniu właśnie, że on nie wie co z elektryką, bo on się tym nie zajmuje. Ok, robimy spotkania sobie e, odnośnie tych projektów. E, w poniedziałek, środę, piątek o 8.15. Tu są wszyscy, którzy są obecni na tym spotkaniu. Problemem u nas jest dużym to, że bardzo dużo jeździmy. Te projekty mamy po całej Polsce i bywa tak, że tam połowy składu nie ma. No i oczywiście były wymówki. No przecież on pojechał, to nie mógł, nie? No i my spotkaliśmy się, yy, o tym nic nie powiemy, o tym nic nie powiemy, o tym nic nie powiemy, o tym... No to cześć. No to wprowadziliśmy nowego członka ze zebrania, świnkę. I zaczęło się sprawdzać. Zapłacili każdy po mniej więcej 10-20 złotych. I stwierdzili, że hmm, no to nie, to wyślę maila, chociażby zadzwonię, zrobimy konferencję na spotkaniu już już wiemy wszystko. Naprawdę to działa. Polecam tą metodę Sienka to jest dobry członek zespołu, <śm> 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 który sam też zapłacił, bo też mi się zdarzyło spóźnić. I nasze folkity. To są nasze poszczególne etapy gdzie na etapie umowy projektu 3D czy projektu elektrycznego musimy pewne e, punkty spełnić, muszą być podpisy pewnych osób czy pewne dokumenty, dopiero możemy przejść dalej. I to jest klucz do tego, żeby ten projekt, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. OK. Mm. Przejście do, do kolejnego etapu powiedzieliśmy, że tylko i wyłącznie, jeżeli full kit menadżer się zgodzi. Czyli albo te warunki są spełnione, albo robimy jakiś wyjątek. Yy, I projekt jest zaciągany do następnego etapu, a nie przepychany. I to naprawdę też pomaga, bo wiemy, że w danym dziale yy, jest odpowiedni zakres pracy. Yy, i te wszystkie punkty w pulkitach muszą być spełnione na określony I to, co już powiedziałem, to nam naprawdę ułożyło tą sferę projektową. Czyli wiemy, że projekty są dobrze wykonane, sprawdzone, zweryfikowane i mamy wgląd do aktualnej wersji. Proszę. Czy klientów tak? też wymagacie full tam zawsze, za każdym razem, że to jest tak? Tak, tak jest. I co nam daje znowu ten, ten full-kit? Że nagle, dobra, możemy przejść dalej. A mamy modele 3D od klienta? Nie. No to już, my I co się okazało, że w tych projektach, z którymi mieliśmy tak dużo problemów, niby tylko z naszej winy, okazywało się, że klient też nie dostarczył czegoś, tak? No i teraz my mówimy wprost. Uwaga! Nie dostarczył Pan modeli 3D. Czekamy na modele 3D, następny mail za dwa dni. W związku z tym, że nie dostarczy pan modeli 3D, projekt będzie przesunięty. O terminie przesunięcia poinformujemy pana po otrzymaniu modeli 3D. Nie? Nie. To są korporacje, to jest... O co pan chodzi? Dlaczego pan się spóźnia? Co pan sobie wyobraża? Dlaczego 4 tygodnie? Przecież ja wysłałem dwa tygodnie później że Pana, mnie to nie interesuje. Jak Pan zapłacić za to, że pięciu inżynierów będzie siedziało przez dwa tygodnie i czekało na Pana maila, nie ma problemu, to przesuniemy o dwa tygodnie. Ale tak, to ja mam szybko, bo ja tych ludzi przesunąłem do innego projektu i ja ich teraz nie wrzucę od tak, bo Pan wysłał yy, maila. To są nadal walki z klientami, nadal my musimy ich wychowywać, bo Pan Marek o tym mówił, że... Jak wy zaczniecie być dobrze ułożeni, to zaczniecie mieć problemy z klientami. I my to już czujemy. Już
2: jest tak, że nagle oni o co ci chodzi. No, przecież <śmiech> <śmiech> tylko nie dostarczyłem modelu.
1: <śmiech> 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 Także tu też trzeba z klientami walczyć, weryfikować. <śmiech> co, co? No jak długo trwało to wdrożenie. Zaczęliśmy we wrześniu burzliwa i bardzo trudna faza to trwała w zasadzie do teraz zaczyna się do u nas stabilizować, zaczyna ja już zaczynam oddychać, żyć normalnie eee, nie z takim toporem wiszącym nad głową bo tak jak Pan Marek na wstępnie powiedział jest pięknie, mamy mnóstwo pracy mamy mnóstwo projektów tylko się cieszyć co z tego, zyski naprawdę szybko topnieją jeżeli nie ma odpowiedniego zarządzania projektem i stąd bije się w pierś i mówię, że to nie są meble biurowe, ci prodziknalazzerowe, tylko naprawdę ludzie, którzy wnoszą bardzo dużo. Poszukujemy kolejnych. Tak naprawdę. Zapraszam. E, bo to jest dla nas bardzo kluczowe, że ten człowiek dostaje projekt, dostaje narzędzia, jesteśmy jeszcze na tyle e, elastyczną firmą, że ci ludzie wnoszą bardzo dużo też. Ja jestem bardzo otwarty. Jak ktoś mi przyjdzie, ja im zatrzymuję. Jak przyjdziesz i powiesz, że trzeba Porsche kajen kupić, ja kupię. Nie ma problemu. Tylko pokaż mi, że to Porsche Kajen zarobi. Bo jeżeli pokażesz, powiesz, że jak do tego klienta pojadę Porsche Kajen, to będzie taki kontrakt i ja tyle zarobię, dobra, ale później to zweryfikuję. I mogę Ci kupić drugie. Jeżeli się okaże, że to Porsche kajen przyniosło nam naprawdę zysk, dobra, chcesz drugie? Dlaczego nie, jeżeli zarobiliśmy? No ale, żeby do tego doprowadzić, no to ten project manager naprawdę musi pilnować tego, tego projektu i bardzo dużo zależy od niego. Cały czas usprawniamy tego naszego kanbana, wprowadzamy nowy sposób przekazywania informacji, spotykamy się częściej, odświeżamy te full-kity i co ciekawe musimy je sprawdzać. Bo jest fulki tak, 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 tak. Pokaż. I to naprawdę Project Managerowie próbują przepychać nawet, bo mu się spieszy to on tam.. To jest ta mentalność. Dlatego potrzebujemy też kogoś, kto będzie to weryfikował sprawdzoną bieżąco i. Faszystowskiego, i, sadysty z praktyką w Gestapo. Tak jest. I odpowiednią wiedzą też. Bo ci Project Managerowie to są też czasami z i potrafią tak, jak mamy tą Anię, która tam weryfikuje tam, tą całą dokumentację, no to ona nie da rady, bo tam ją zawsze, no ale tutaj tak, to zobacz, to jest taki taki, tak i, tak i tak, ona powie, aha, aha, aha. Nie, nie, to trzeba fardo. Jest? Nie ma. Koniec. Yy, I wprowadziliśmy świętowanie sukcesów i analizę porażek, czyli jak pierwszy projekt przeszedł do archiwum, to kupiliśmy ekspres do kawy, tak. I szampana generalnie ucztowaliśmy, bo też zagadopowaliśmy się przez te kilka lat tym, że w zasadzie było tak, tylko problem, 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 dobra, poszło, problem, 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 poszło. No musieliśmy to e, zmienić, żebyśmy czuli e, też tą atmosferę wygranej i, i że na coś ta nasza praca się przydaje. A porażki analizujemy, czyli jak się stało, że wykonaliśmy to ze stali, a nie ze stali nierdzewnej.
3: O ile mniej więcej przystyszyły się projekty?
1: Nie da się tego tak określić, naprawdę. No, Bo te projekty są różne. Mamy projekty małe, gdzie jest zaangażowany jeden konstruktor, jeden automatyk, jeden monter. A mamy projekty, gdzie jest zaangażowanych 15 konstruktorów, 10 automatyków. No i trudno to porównać, jedno z drugim. A procentowo?
0: Zmniejszenie na przykład przekroczenia w sensie procentu w odniesieniu do pierwotnej obiewnic? Jakakolwiek, pod grubego palca, albo nie wiem, ile procent terminów kończy się ile procent projektów kończy się mniej więcej w obiecany pierwotny termin? Jakiekolwiek statystyki nie prowadzicie? Nie, nie,
1: nie, 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 nie sprawdzamy. Jest I czy to... mam kiedyś straty, jakie pan ponies z tej...
2: <głosy> nie. nie <głosy> 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 <głosy>
1: Biorąc ja pod uwagę, daję, że dzisiaj z tak. to też jest trudno policzyć. no bo Jak policzyć, co by było gdyby? Co by było gdybyśmy tam lepiej to zrobili? Tak, ale tak jak Pan powiedział,
3: ktoś nie to specyfikacji, miał, że, że nie niedostępny, czyli jest jakaś wymierna, czyli jest można policzyć, także po to teraz. To trzeba to zrobić od nowa, czyli nie jest to. to teraz,
1: tak, bo teraz my widzimy to. My to, a kiedyś nie widzieliśmy. No bo to było tak, jak mówię, no na froncie czy pan się tam zastanawia, czy buty czyste, czy brudne, no nie, to jest ważne, żeby przeżyć, no i tak było, a teraz my się zastanawiamy, dobra, robimy defiladę i się zastanawiamy, czy te buty, może inne założę, zaczyna się już tak, że, że my to możemy weryfikować, nawet ci project managerowie, oni, jak ja mówię, to jest, słuchaj, no jak ty dopuściłeś, że tutaj tak zysk stopią, daj, przestań, co ty mi tu o zysku powiesz, ty się cieszę przeżyć. <słuch> Znaczy przyjmujecie już nowe projekty? Tak, tak. Już... I jak przyjmujecie nowe projekty, to co robicie? To zmieniło się to, że przede wszystkim dyskusja większa. Tak? To jest bardzo ważne, że nawet moja świadomość się bardzo zmieniła. No bo ja kiedyś wygrałem ofertę, wygrałem ofertę i tak byłem jak ten hard, tylko do przodu, do przodu, do przodu. A nagle ja stwierdziłem, że dużo błędu jest mojego. Czyli tak, no dałem temu projekt menadżerowi, a on nie wie co się dzieje w ogóle tam, tak? Nagle przychodzę później na odbiór i mówię, a czemu to czynniki zamontowaliście? Czemu zrobiliście kodowanie tych narzędzi? No bo tak będzie lepiej. I stoi klient obok. No pewnie, że będzie lepiej, ale lepiej by było jakbyś, nie wiem co zrobił, na przykład, jeszcze tutaj złote klamki. Też by było lepiej. Yy, no, no to czemu zrobiłeś to kodowanie? No bo tutaj może się operator pomylić. No może się pomylić, pewnie, że się może. No to niech się nie myli, skoro klient tak zdecydował i klient stoi, to prawda. No i ja stwierdziłem, że to jest mój błąd. No bo teraz biorę tą ofertę, siadam w zespole i opowiadam, co ja tam zakładałem z klientem, bo nie da się wszystkiego też tam zapisać na papierze. Trzeba to przekazać. Zaczynamy od takiego przekazania, Project Manager dobiera zespół i to też jest zmiana, i ten zespół już pracuje wspólnie, razem. I całe pulki, czyli oni muszą mieć specyfikację, muszą mieć umowę, muszą mieć model, muszą mieć. Najpierw sprawdzamy to. A do tej pory było tak, że no to dawaj, lecimy, nie? robimy. I później się okazywało właśnie, że. Mieliśmy klientowi łupiec sklep, a zrobiliśmy, nie wiem, sprzedajmy mu no. A ile ciepcików mieliśmy tak. od momentu kiedy
3: na nowo, już z, nowo, z nowym, z nowym, z nowo, z nowym systemem, nowy, wdrażania nowych projektów, akceptacji, przyjęcia projektów. Ile mieliście ciupcików, takich, które odrzuciliście? Czy to jeszcze nie było tego etapu takiego? Czy czy by... W sensie projektów od klienta, które zostały
0: uznane za nierentowne, da. tak tak, tak. Pana
3: Aha, to to tak.
0: Nierentowne, bezsensowne, albo słabo wyspecyfikowane, albo jakieś z kosmosu? Dla... Takie,
3: że po tym brainstormingu z zespołem, hmm. że nie macie full kitu, to tamto, zastanawiacie się, no dobra, to trzeba to przeliczyć, ile faktycznie zarobimy, czy to jest projekt rentowny, czy nie jest rentowny, jeżeli nie jest nierentowny, hmm. no to mówimy do klienta, my się za, nie podejmujemy tego zadania. Było coś takiego po, po tym, było. było, tak było tak ale słowo. liczby
1: nie jestem w stanie panu powiedzieć. Bo Naprawdę, my teraz mamy często spotkania z klientami i mówimy wprost: Pana nie stać. Prosz, proszę pana, naprawdę. No nie oczywiście nie w takich słowach. Tak, tak, tak ale mówimy ale to nie tu. Dochodzi do tego. Nie te drzwi. Mhm. Naprawdę. No bo jak przyjeżdża do nas na przykład branża. Yy, Teraz należą zapytania. Akwarystyczne. Akwarystyczne, albo branża no, wysyła klient, że chce robić takie obcinaczki do, do jakiejś tam trawy czy do czegoś. No to my wprost po prostu, okej, okay, mniej więcej wysyłamy na przykład ofertę budżetową zawyżoną. Tak. Żeby nie szybko, 15-20 minut wysyłamy. Jaki jest pan zainteresowany, prosimy o konto? Bo wiemy, że to jest zmarnowany czas, tak. że ich po prostu na to nie stać. Nawet co do tego dużego projektu, to były rozmowy, że oni coś tam, kolejne mają projekty. Ja tak między słowami powiedziałem, że przy kolejnych projektach to chyba już was nie będzie stać. No.
3: Tylko my tutaj rozmawiamy o tym, że nie stać, ale moje pytanie było, że kogoś stać, czyli klienta stać na to, on zapłaci, ok, ale generalnie wy, wy wiecie, że to jest nierentowne, czyli co za wyższa cena? Nie,
0: nie to, to wtedy
1: klienta nie stać. No, no, tak. wtedy, jeżeli jest nierentowne, to nie stać. No, jeżeli klient nie jest odpowiednio nie przygotowany... Nie dają ceny
0: zaniżonej tylko po to, żeby zacząć rozmowę o niczym.
1: Tak. No, cena jest od razu adekwatna.
0: Okay, no, to tej po po tej,
3: moje pytanie jest takie. przy tym, że projekt jest taki... Zawsze jest nowy,
0: zawsze skomplikowany, Jak wyznaczacie cenę, okay. skoro sobie nie powtarzamy?
1: To jest bardzo trudne. Mamy tylko dwie osoby, które to robią. Czyli ja i ten project manager, jeden e, łysyk project manager, <gry> e, który też ma na tyle wiedzy i doświadczenia. E, Łukasz, który potrafi to też policzyć. Tak, to jest bardzo trudne i, i opiera się w dużej mierze na doświadczeniu. Intuicji. Intuicji też. W szacunku, no? Tak, oczywiście. Są, są, ale one są coraz mniejsze też, tak? bo my zaczynając teraz tą specyfikację przyglądać dokładniej, e, możemy się przed pewnymi rzeczami obronić, bo klienci w tej opasłej, e, jest taki duży producent dla automotywu, który ma na przykład zapis w specyfikacji. Jeżeli będę wymagał, to wsparcie przy uruchomieniu ma być 8 tygodniowe. Dwóch inżynierów. No, i no, sobie zażyć. ustawienia nie będą odpowiedzieć. To na, na czym to polega? To nie tylko my tak działamy, naprawdę. Bo mnóstwo firm tak działa. No i w końcu złapie frajera, tak? Przeczyta, a później zadzwoni i powie Proszę, tu wysłać mi inżynier. Ale dlaczego? No, niech pan zajrzy na stronę 174, no, punkt 2847. Specyfikacji ogólnej jest. No a co my teraz zrobimy? Wysyłamy ofertę. I wypunktowane ze specyfikacji. To nie godzimy się to, nie godzimy się to, nie godzimy się to, nie godzimy się, to kosztuje tyle. To kosztuje tyle, to kosztuje tyle. Proszę się zdecydować, czy pan chce, czy nie. W dodatku jest jeszcze kolejny problem, oprócz tego, że odrzucamy część klientów, to są klienci, którzy nie są świadomi, co chcą do końca zrobić. I kiedyś, z tego, że my byliśmy tak nieprzygotowani, braliśmy to wszystko na własne bary i mieliśmy z tego problemu, z tego tytułu problemy. No bo on zakłada, że montujemy mu taki panel a i sobie to podtrzymamy od dołu jakoś tam a tutaj sobie jakoś tam dokręcimy No dobrze, czyli co? Macka ośmiornicy i krab na górze kręci, tak? No i pytamy go, a z jaką siłą? A to małą No to 2 N no to zapisujemy w, w ofercie, że my tego nie przetestowaliśmy, nie bierzemy za to odpowiedzialności, zakładamy to, to i to. No i wtedy jak coś, no to proszę, robimy, stwierdzamy, że nie da się, no to wysyłamy mu ofertę po prostu w zwyczajny świecie. A klienci się próbują zawsze, że ja nie wiem, jak to, to, to w specyfikacji coś tam było, proszę to wykonać i tyle. A jeżeli my jesteśmy wcześniej przygotowani... Szysz, to jest tak. Tak. A no tak jest, często. Tak? Że, proszę pana, to pan jest producentem maszyny. Przecież to pan ma wszystko zapewnić. No i trzeba być bardzo dobrze ułożonym, tak jak ta firma niemiecka, wspomniała, która... Ona wie doskonale, co ma zrobić, za ile to zrobi, w jakim czasie. I my już jesteśmy na dobrej drodze, żeby do tego dojść. Co prawda klienci nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Są tacy, którzy, którym bardziej pasowało to wcześniej. Tak? Panie Dawidzie, pan tam zrobi jakoś tam coś. Coś, coś, coś tam jest, jakaś prasa. To, to. No i dobra, żeby złapać kontrakt, to tam zrobimy, jakaś tam prasa. I nagle się po, o, później dostajemy ofertę. O kurde, prasa jakaś tam za 20 tysięcy euro. Nie? A nikt tego nie przewidział. No, bo on tam coś powiedział, że jakoś się tam to składa. No. Yy. Także tak jak mówiłem, ciągle doskonalimy ten proces zarządzania projektami. Niedługo, pewnie jak już wyjdziemy, całkiem z tego spotkamy się ponownie, żeby rozwijać to wspólnie z Panem Markiem i pójść dalej. I chcemy poczynić kolejny krok, czyli. E, tak naprawdę, mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Czyli e, dążyć do tej metody łańcucha krytycznego. No i co się zmieniło? No, na początku mieliśmy naprawdę chaos, marnowaliśmy wiele. E, w dodatku nie wiedzieliśmy, co się dzieje. A najgorsze było to, że załoga, która sama się też przyczyniała, do tego była coraz bardziej sfrustrowana. No bo jak on musiał robić na trzech projektach naraz, nie wiedział co się dzieje, wszędzie od klienta słyszą źle, 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 późno, 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 no to frustracja nastała. Teraz już ta załoga, miło że tak opornie wprowadza te zmiany, to z drugiej strony widać pewne zadowolenie, że oni widzą, że to zaczyna ich praca nabierać, że nagle przychodzą monterzy, pracują 8 godzin na spokojnie. Posprzątali sobie ładnie, pokładali montaż. Klienci przyjeżdżają, mówią: Ale to u was ładnie, no. u was to widać różnicę. Już są wymierne skutki wśród tych klientów. I dyskusja z nimi, że będziecie musieli za to zapłacić, oni okej. Okay. Część z nich naprawdę mówi: jak Ja więcej za to zapłacę. Bo jest większa pewność. Czyli mamy to uporządkowanie teraz i standaryzację procesu, większą przewidywalność. To nie jest pełna przewidywalność. Przy takich projektach się do końca nie da, bo naprawdę jest mnóstwo niespodzianek. Ale potrafimy wiele tych niespodzianek przewidzieć, założyć coś. Wiemy, gdzie jesteśmy, w jakim momencie. I zarządzamy ty tymi zespołami, czyli mm, potrafimy przydzielić pewien zasób, który w postaci ludzi, którzy Pracują nad danym projektem, wiemy gdzie są, co się dzieje. Wcześniej to było tak jak mówię, no, w zasadzie jak tam, no walka trwa. To, 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 tak naprawdę mniej więcej informacji. No i mamy więcej informacji. W dodatku mamy większą analizę, czyli jesteśmy w stanie powiedzieć czego nam jeszcze brakuje, co powinniśmy zrobić. Zapraszam do kontaktu. Zostawię, może dodaję jeszcze jakieś ulotki, jak ktoś będzie sobie chciał to będzie mógł sobie wziąć taki mały folder. Ewentualnie jak ktoś potrzebuje wizytówki, to też zaproszę, bo szukamy. Uważam, że to, jest, to co robimy jest ciekawe, no, naprawdę, bo przynajmniej jeżeli ktoś ma żyłkę inżyniera jeszcze do tego, to jak oglądacie How It's Made na Discovery, tam maszyny coś tam robią, nie wiadomo co, cuda, tak, jak powstaje papieros to my takie rzeczy robimy, naprawdę. Robiliśmy już na takie linie, naprawdę zautomatyzowane, gdzie człowiek nie ma dostępu, mnóstwo napędów, najnowsze dziedziny techniki, lasery, yy, kamery, roboty, w, automatyczne wkrętaki, cuda. Świetnie się pod tym, naprawdę jest to ciekawe, ale trudne. Robili bardzo Państwo coś dla firmy Whipur? właśnie na tak. recenzja Tak jest, jest. robiliśmy. Um. Uchwali się Pani, jak wygląda maszyna, Dla nich akurat robiliśmy może może nic wielkiego, robiliśmy taki kiedyś remont prasy tak naprawdę, tej dużej, która tam pracuje na e, chyba na zmywarkach, tak o ile dobrze pamiętam. Takie mają wielkie prasy włoskie i w tym pomagaliśmy. Praża AGD raczej rzadziej do nas nagląda, częściej jest to mus.
0: Ja chcę powiedzieć, że mam do czynienia z wieloma firmami w ciągu roku, z wieloma przedsiębiorcami, ale to, co pokazał pan Dawid tutaj, to jest przywództwo. To jest coś takiego, to co napisałem kiedyś, że to zamrożenie i utrzymanie, i to, co pan mówiłem wcześniej, to, co rozmawialiśmy wczoraj, zamrożenie i utrzymanie niskiej pracy w toku i doprowadzenie do tego, to jest akt jaj z Tytanu. 99,9% ludzi nie potrafi tego zrobić szefów firm i tak dalej. Skąd ja wiem? Bo ja to widzę, bo obserwuję. Powiedzą jedno, pokiwają głową, potem robię swoje i ja muszę, ja ich muszę ciągnąć za ryj. Pan Dawid zrobił to sam. Znaczy sam w tym sensie, żebyśmy się spotkali. Fakt. Full kit do naszej współpracy trwał długo. Pan oglądał. Pan, nawet pan Dawid powiedział, że jestem magik, to ja wiem. Kto przychodzi, robi karteczki, no ale trudno. Przyklej te swoje karteczki, zobacz. Ale potem zrobili to naprawdę światowa klasa. To jest światowa klasa. I my tu robimy swoje, eliminujemy złą zadaniowość, walczymy z ciupcikami, y stosujemy teorię ograniczeń i zasady zdrowosądkowego myślenia, wsparte naprawdę silnym, e siłą charakteru, przy jednoczesnej, dużej sympatii. Pan Damien, szukiem bardzo sympatyczny, ma dobry samochód. więc <laughs> Nie Porsche Cayenne, ale, ale bardzo dobry. Więc czego wami sobie życzę. Rozmawiał. Marek Kowalczyk. Dręczy Cię szczególnie trudny problem w projekcie? Utknąłeś i nie wiesz, co dalej. A może nie masz z kim przegadać tematu. Wejdź na stronę mandarine.co i kliknij w przycisk Zamów Darmową Konsultację. Mandarine.co,
2: przycisk Zamów Darmową Konsultację. Do usłyszenia.